0: Bibelfundamentalismus Teil 1 – eine Einführung ins Thema. Schön, dass du dabei bist. In diesem Podcast geht es um Fundamentalismus ein bisschen genauer gesagt um christlichen Fundamentalismus oder noch genauer um Bibelfundamentalismus. Es geht um die Bibel, um die Bedeutung der Bibel für den christlichen Glauben. Und es geht um die berechtigte Anfrage des Bibelfundamentalismus, nämlich die Frage nach der Grundlage. Was sind die Inhalte des christlichen Glaubens? Worum geht es? Worauf gründen wir uns, sodass Kirche nicht einfach nur ein religiöser Kulturverein oder wie auch immer man das denn bezeichnen mag, ist, sondern dass wir Inhalte haben, göttliche Inhalte, die wir vertreten müssen, verkündigen müssen, die wir festhalten müssen, die nicht beliebig sind und nicht diskutierbar sind. Also um diese Grundüberzeugung geht es und in diesem Podcast werden wir uns damit beschäftigen und aus meiner Sicht wird es aber um eine kritische Auseinandersetzung mit dem sogenannten Bibelfundamentalismus gehen und zwar aus christlicher Sicht. Also ich selbst werde aus meiner christlichen Sicht heraus das Ganze kommentieren und genauer beschreiben und auch dazu ja mir das als Anregung nehmen, während ich mich mit dem Thema beschäftige, meine eigene Überzeugung auch weiter zu klären. Hier im Hintergrund bei mir, während ich den Podcast aufnehme, läuten gerade die Glocken und äh, das ist eigentlich sehr symbolisch. Also welche Signale gibt Kirche, ein Kirchturm, welche Geräusche? Was bedeutet es, dass die Kirchenglocken läuten? Welche Inhalte? Was ist die christliche Botschaft, um die es letztendlich geht? Wenn ich mich allerdings, und äh, ich meine, ich kündige das an, äh, dementsprechend ist dieser Podcast angelegt, ich werde das gleich weiter erklären, wenn ich mich also kritisch damit auseinandersetze, dann geht es mir um Fehlschlüsse, um eine Sackgasse, in die man hineinläuft. Und man meint, man wäre sehr biblisch oder man meint, man wäre sehr christlich. Aber, und das ist meine Überzeugung, die Inhalte werden dadurch sehr verzerrt. Und man darf das nicht so stehen lassen, als wäre Copyright auf den biblischen Inhalten bei den Personen zu finden, die von sich behaupten, die biblischen oder die fundamentalistisch richtig orientierten Christinnen und Christen zu sein. Also das ist letztendlich die grobe Spur, um die es geht. Ursprünglich dachte ich, ich mache das so in drei Folgen und ich werde mal so ein paar Inhalte skizzieren. Naja, so ganz äh, scheint das nichts zu werden. Im Moment bin ich bei einer Planung von acht Folgen. Jetzt keinen Schreck kriegen, aber... Du wirst merken, ob das Thema interessant bleibt oder nicht. Also bleib dabei, wenn du Interesse daran hast, weil ich möchte ein bisschen tiefer einsteigen und nicht nur an der Oberfläche so ein bisschen Schlagwörter hin und her, Begriffe hin und her werfen, die äh, letztendlich dann mit wenig Inhalten gefüllt sind. Also mein Ziel ist, sowohl bei mir selbst Dinge weiter zu klären, äh, Überzeugungen klarer zu kriegen, auch auszusprechen, zu formulieren. Aber ebenso auch, wenn du eben Interesse hast, dir zu helfen, als Hörerin, als Hörer, für dich selbst zu klären. Wo ist deine theologische Position? Wo ist deine christliche Position? Was ist dein Bibelverständnis? Zu all diesen Themen werden wir weiterkommen. Stichwort Fundamentalismus. Man kann das Thema natürlich sehr Allgemein angehen und hin und her lamentieren und alle möglichen Diskussionen in alle Richtungen sozusagen verwenden. Das Wort Fundamentalist ist ja ein Schimpfwort geworden. Manche fühlen sich da sehr von bedroht und denken auf keinen Fall, das ist ganz gefährlich. Und wenn man ein bisschen forschungsgeschichtlich zurückgeht, in den 90er Jahren war das stärker Fundamentalismusforschung, das hing mit Amerika zusammen, mit evangelikalen Christen in Amerika, wie es genannt wird. Den Begriff Evangelikal müssen wir auch noch ein bisschen genauer sortieren, weil der ist in Deutschland anders, als er in Nordamerika verwendet wird. Dann kam das große Thema islamischer Fundamentalismus durch Terroranschläge und äh, die Befürchtung, dass der christliche Fundamentalismus genauso gewalttätig ist. Bibelfundamentalismus, dass das sehr radikal alles ist und man hat alles in einen Topf reingeworfen. Dann flaute das zwischendurch so ein bisschen ab und manches wurde uninteressant, weil man denkt, man kommt sowieso nicht weiter, die Positionen, die Fronten sind abgesteckt, aber das Thema kommt immer wieder neu auf und manche prognostizieren sogar, dass das 21. Jahrhundert eher ein Aufschwung für fundamentalistische Überzeugung sein wird. Umso wichtiger ist es, dass man sich selbst ein Stück weit eben mit dem Thema beschäftigt und überlegt, was bedeutet das für mich und wie möchte ich mich darin positionieren. Ich spreche hier aus Bremen heraus, also aus der Stadt Bremen und nehme hier den Podcast auf und wenn ich das Thema Fundamentalismus oder speziell Bibelfundamentalismus also in Angriff nehme in diesem Podcast, dann gibt es einen konkreten Anlass, weil das ist bundesweit inzwischen bekannt, dass hier ein Pastor in Bremen, ein evangelischer Pastor, Pastor Olaf Latzel, selbst Thesen vertritt und von sich sagt, er wäre evangelikal. Aber ich denke, wenn wir das genauer uns angucken, müsste man eher sagen, es ist eine fundamentalistische Sichtweise, die dort auch vertreten wird. Aber ich möchte das Wort jetzt nicht einfach nur plump als Containerbegriff verwenden, wo man alles an Befürchtung reintun kann, sondern, dass wir uns das ein bisschen genauer angucken. Also Bremen ist hier sozusagen der Schauplatz und es geht um Predigten, die aus der Martinikirche, St. Martinikirche in der Innenstadt veröffentlicht wurden, um Bibelstunden, die wurden. Wurden. Es geht eine Gemengelage, wo sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, wo Vorwürfe gemacht wurden. Also bis dahin, das sind sehr große Kaliber, also Volksverhetzung oder Störung des Friedens, des Zusammenlebens sozusagen. Und dahinter steckt, also was heißt dahinter? Also in diesem Zusammenhang steckt auch ein christliches Milieu. Es ist ja nicht nur eine einzelne Person oder eine Kirchengemeinde, sondern deutschlandweit löst es eine Resonanz aus, eine Welle der Kritik, aber auch eine große Welle der Unterstützung. Und von dort her ist das äh, nicht möglich, einfach zu sagen, das nehmen wir nicht ernst oder da wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen, weil es ist eine gewisse Ansammlung von Personen, von Menschen, die Überzeugung vertreten und von dort her ist das ein Standpunkt, äh, der wichtig ist, dass wir, dass du, dass ich sich damit auseinandersetzen und dass man für sich eine eigene Position findet. Also nochmal, es geht nicht um christlichen Fundamentalismus allgemein, da gibt es viel mehr Spielarten, sondern speziell um Bibelfundamentalismus Und um die Behauptung, dass manche Christen und Christen sagen, dass sie das wahre Christentum vertreten, also die wahre Bibelauslegung, dass sie biblisch sind, also die wirklich biblischen Christen und ähm, damit möchte ich äh, mich ein bisschen genauer beschäftigen, also was biblisch ist und was das konkret bedeuten könnte. Mir geht es speziell darum, gar nicht nur einzelne Details anzugucken, sondern eher eine Denkform zu verstehen, also ein Strukturmuster des Denkens, eine Art des Welt. Und da werden ganz viele zusätzliche Themenfelder dann mit in Verbindung stehen. Und das Ganze, wie schon gesagt, ist kein theoretisches Gedankenspiel. Es spielt sich in Bremen hier real ab, auch jetzt 2020, wo ich diesen Podcast aufnehme und vieles ist noch offen, wie es sich entwickelt und vielleicht ist das auch gut, dass es offen ist, weil dann können Leute mitdenken und mitüberlegen und für sich auch ihre eigenen Schlüsse ziehen. Mir ist dieses Thema deswegen wichtig, weil äh, inzwischen hat sich das so ausgeweitet, diese Dynamik, dass es ein Stück weit auch um das Ansehen der christlichen Religion geht. Also was ist in den Medien vertreten, äh, was wird vom christlichen Glauben verbreitet und äh, im gewissen Sinne, weil ich selbst Pastor bin, ist das auch ein eigenes Interesse, wo ich sage, ich habe Interesse daran, dass der Glaube, woran ich glaube oder den ich vertrete, wovon ich überzeugt bin, dass der in angemessener Weise, aus meiner Sicht in angemessener vermessener dargestellt wird, öffentlich und nicht verzerrt wird. Mir geht es ebenso um ein friedliches Zusammenleben hier in der Stadt, in der ich seit vielen Jahren wohne. Und ähm, ja, ja, man kann sich wegdupen, man kann sich zurückziehen. Aber ich denke, auch mit diesem Podcast, was ich versuche, ist, einen eigenen Beitrag zu leisten, sich zu positionieren, religiös, politisch zu positionieren, wo man steht und eine Hilfe zu geben, selbst eben mitzudenken, wenn du die Kondition hast, also diesen Podcast weiter mitzudenken, durchzuhören. Also das, was hier Pastor Olaf Latzel hier in Bremen vertritt, ist sehr konkret und es ist im gewissen Sinne exemplarisch. Also äh, er als Person ist ein Katalysator für viele wichtige Fragen, die man nicht einfach äh, vom Tisch wischen sollte, sondern wo man drüber nachdenken sollte, wie ich das ja jetzt schon mehrfach betont habe. Ein kleiner Rückblick, damit du das einordnen kannst, also meine Person einordnen kannst und dann auch diesen Podcast einordnen kannst. Es war 2008, als das Christiwill nach Bremen kam, also der große Jugendkongress, eher, wie Leute, also manchmal denn kritisch auch formulieren würden, aus dem evangelikalen Sektor. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit, also weil der Begriff sehr verbrannt schon ist, evangelikal, man muss das genauer benennen. Also es ist ein großer christlicher Jugendkongress gewesen und wenige Tage zuvor begann Olaf Latzel hier in Bremen seinen Dienst und äh, ich bin live dabei gewesen, als es die erste öffentliche Konfrontation gab, nämlich direkt am Hauptbahnhof in der sogenannten Kantine 5, das ist ein Tango Tanzstudio gewesen und Volker Beck äh, von den Grünen, also Politiker von den Grünen und Olaf Latzel und eine dritte Person haben miteinander diskutiert und es ging auch um die Frage von Homosexualität, wer das noch sich erinnert, gerade beim Christi Will ist das alles sehr öffentlich gewesen und äh, ich habe zum ersten Mal also auch diese Art von Fangemeinde miterlebt, wenn jemand so ganz stark und pointiert formuliert, in der Bibel steht folgendes und das müssen wir akzeptieren und das müssen wir umsetzen, Gott hat gesagt, das sind seine Gebote und ich habe auf der anderen Seite, egal ob du Volker Beck sympathisch findest oder nicht, ich habe ihn als sehr intelligent und differenziert und respektvoll erlebt, auch wenn er eine völlig andere Position vertreten hat, als ähm, Olaf Nazi sie vertreten hat. Für uns verbindet sich damit sehr viel, weil genau in diesem Raum, in diesem tangutan studio Kantine 5, haben wir dann später zehn Jahre unseren Gemeindestandort gehabt. Also wir haben zehn Jahre in diesem Raum Gottesdienst gefeiert und ich hatte immer diese Konfrontation aus 2008 dabei in Erinnerung. Und von dort her verbinden wir mit diesem Raum einiges, also sogar mehr als zehn Jahre. Jetzt zwölf Jahre waren wir dort und sind jetzt gerade am Wechseln. Dann gab es die Predigt, die deutschlandweit durch die Medien gegangen ist, über Gideon im Alten Testament und darum, dass die Götzen umgehauen werden sollen, also dass andere Religionen kritisch kommentiert werden und auch die katholische Kirche, wenn es um Reliquien geht, kritisch kommentiert wurde, das ist alles durch die Medien gegangen und weshalb mich das ein Stück weit auch verbindet ist, Weil als ich nach Bremen kam, 1991, war die erste Predigt, die ich damals in Bremen gehalten habe, genau über denselben Text, über Gideon und über den Mut von Gideon, wie er zu Gott stand und wie er bereit war, obwohl er selbst vielleicht ein bisschen eine ängstliche Person war, öffentlich aufzutreten und für seine Überzeugung einzustehen. Also von dort her verbinden mich auch mit diesem Bibeltext so einiges an Erinnerungen und deswegen finde ich es umgekehrt auch sehr unglücklich, wenn dieser Bibeltext aus meiner Sicht ja ich vertrete das jetzt, aber ich sage das eben wie mit aller Vorsicht und Wertschätzung, aus meiner Sicht falsch ausgelegt wurde oder nicht dem Text nicht gerecht wird, wie er ausgelegt wurde, wie es dann 2015 hier in Bremen und dann auch deutschlandweit durch die Medien ging. Also natürlich geht es um diese großen Themen, die nicht nur hier in Bremen diskutiert werden, um das Thema Homosexualität, gelebte Homosexualität, wie gehen Kirchen damit um, aber es sind verschiedene andere Themen auch und diese ganze Ausgrenzungsfrage, die damit verbunden ist und die Frage, wie lesen wir die Bibel in Bezug auf diese Thematik. Und jetzt ganz aktuell, also im Frühjahr, ging es darum, dass aus einem Eheseminar wieder verschiedene Äußerungen öffentlich geworden sind. Es ging wieder um Homosexualität. Und aufgrund dieser Äußerungen, die in der Martinikirche getätigt wurden, ist jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. Und das Verfahren ist noch völlig offen, ob da überhaupt eine Anklage erhoben werden kann oder nicht. Und aus meiner Sicht ist das eine Thematik, die natürlich schon ein Gewicht bekommt, wenn sie jetzt staatsrechtlich ins Visier gerät, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, gerade aus christlicher Sicht auch bestimmte Dinge einzuordnen und abschätzen zu können und selbst wie sich zu klären und dass es nicht einfach nur eine Frage des mehr oder weniger säkularen Staates ist, sondern dass die Kirchen von sich aus her bestimmte Dinge sortieren und klären und auch von innen her sozusagen eine Kritik oder eine kritische Kommentierung der fundamentalen Positionierung vornehmen. Olaf Latzel selbst ist Pastor der BEK, der Bremer Evangelischen Kirche und die Kirche selbst versucht da einen Weg zu finden, damit umzugehen, weil sie das intern natürlich erstmal klären muss. Aber das Ganze gehört natürlich einen größeren Kontext, weil Olaf Latzl als Pastor, als evangelischer Pastor, als christlicher Pastor auftritt und damit auch alle anderen christlichen Kirchen und alle anderen hauptamtlichen Pastorinnen und Pastoren mitgefragt sind. Also, ob sie das so stehen lassen oder ob sie sich davon distanzieren und warum sie sich davon distanzieren. Wenn alles sofort mit einer Hasspredigt bezeichnet wird, denkt man, ja meine Güte, okay, ich glaube wirklich, dass man das äh, kritisch äh, sich angucken muss, aber natürlich gibt es immer Polemik auch, die Frage ist nur, wann werden Worte zu Taten. Und da ist unsere Öffentlichkeit jetzt auch sensibler geworden, dass man nicht einfach nur sagen kann, naja, das ist meine Meinung, wo ist das Problem? Also im schlimmsten Fall jetzt anderes Thema Verschwörungstheorien, aber auch da gibt es ja fundamentalistische Hintergrundstrukturen, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich darf doch wohl mal sagen, was ich so denke, oder die christliche Botschaft sagt das oder die Bibel sagt das, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Also in dieser ganzen Thematik befinden wir uns. Also wenn wir diesen Podcast durchgehen, ich bin ja bei der Einführung, ich versuche so ein bisschen das äh, den Überblick zu machen und das Feld zu vermessen, wenn Pastor Olaf Latzel hier in Bremen bestimmte Dinge sagt dann so ärgerlich, wie man das alles auch finden mag, kann man da auch sehr dankbar drüber sein, weil bestimmte Themen damit an die Oberfläche kommen, auf die Tagesordnung kommen und man Dinge klären muss. Also er ist so etwas wie ein Katalysator. Und wir haben in dieser ganzen Gemengelage verschiedene Akteure oder verschiedene Milieus, die miteinander in Konflikt geraten. Und das will ich gerade mal eben schnell skizzieren. Also sehr emotional, manche begeistert, manche mit Verachtung, manche mit Ärger, manche mit Spott. Also als erstes haben wir die Fangemeinde und da erwartet man, und das ist so eben ständigen Applaus, also wie eine religiöse Blase, die gar nicht unbedingt hier in Bremen ist, sondern die aus dem ganzen Bundesgebiet, bestimmte Regionen besonders stark Rückmeldungen geben, jetzt in Facebook-Kommentaren, in YouTube-Kommentaren und so weiter. Also eine deutschlandweite Unterstützung und Bremen ist dann so etwas wie ein Schauplatz dafür. Als zweites die völlig andere Seite auf der Skala sind die Atheisten. Also wenn du da Spaß dran hast, dir das mal zu Gemüte zu führen. Der Podcast, der Ketzer-Podcast 2.0 hat zwei Folgen darüber, wo sie sehr äh, spotten und die Bibel absurd finden und alles ablehnen und aussteigen und letztendlich sagen sie, Olaf Latzel äh, sagt doch einfach nur das, was in der Bibel drin steht. Also die Bibel ist nun mal so hässlich. Gott ist so gewalttätig. Das ist ja gerade ihr Grund, weshalb sie Atheisten sein wollen und sie empfehlen allen Hörerinnen und Hörern, dass sie die Bibel beiseite lassen und dieses antiquierte Buch nicht ernst nehmen. Also man hat auf der einen Seite die Fangemeinde, auf der anderen Seite die totale Ablehnung, wo etwas verlacht, verunglimpft bekämpft wird und die Befürchtung manchmal sogar, dass die sogenannten Evangelikalen oder Fundamentalisten, wenn das dann auch noch alles in einen Topf gerührt wird, eine Weltverschwörung haben, eine religiöse Weltverschwörung und man guckt dann auf Nordamerika, was da alles passiert und so weiter und so weiter. Als drittes haben wir dann die Medien, die häufig auch ein bisschen überfordert wirkten, weil sie so schwer differenzieren können, das christliche Feld ist so groß und häufig sind die Journalistinnen, Journalisten der Nicht-Theologen, die das genauer ähm, aufschlüsseln können und äh, werfen alles in einen Topf, also alles ist denn evangelikal, alles ist fundamentalistisch, alles ist gefährlich, der Begriff ist verbrannt, es ist verdorben und trotzdem möchte man manchmal auch Religion fördern, das spürt man bei den Medien auch, es wird nicht einfach nur alles abgelehnt. Ich frage mich, ob auch dieser Begriff postevangelikal hilfreich sein könnte, weil ich habe auch sowas wie eine evangelikale Prägung mit allen Bibelorientiertheiten, aber manches würde ich heute auch zurückstellen, manches auch direkt ablehnen und manches ist auch wie eine Schädigung, die man in sich drin hat, wo man jahrelang braucht, auch dort dann wieder herauszukommen. Dann gibt es als Viertes Kirchenleitungen, die hier in Bremen natürlich damit umgehen müssen, also ähm, mit dieser ganzen Situation und eigentlich sehr tolerant sind und sehr friedliebend sozusagen sind, aber jetzt gezwungen sind zu handeln und schärfere Bandagen oder härtere Bandagen anzuwenden und auch noch nicht so genau wissen, so scheint es jedenfalls, wie sie es tun. Und das ist wirklich auch eine schwierige Sache. Also äh, Kirchenleitungen wollen ja gerade nicht so rigoros oder radikal werden, genau das. Möchten sie ja nicht und indem aber eine Position so radikal vertreten wird, wird man förmlich selbst gezwungen als Leitung auch stärker einzugreifen und die Werte, die sonst Freiheit und Toleranz und Respekt sind, wo man dann auch selbst so ein bisschen an die Grenze kommt, wie weit man das alles denn so noch stehen lassen darf. Als fünftes gibt es dann auch einzelne Kirchengemeinden. Und die Kirchengemeinden, die politisch eher so ein bisschen linksorientiert sind, auch sehr offen, sage ich mal, tolerant für verschiedene Lebensentwürfe, die fahren dann sehr scharfe Angriffe oder organisieren sogar Gegenkampagnen und Initiativen und fordern, dass Pastor dann abgesetzt wird und hoffen, dass er verurteilt wird von der Staatsanwaltschaft. Also da gibt es eine starke innerkirchliche Gegenfront. Und gleichermaßen gibt es auf der anderen Seite auch sympathisierende Kirchen. Und das sind nicht nur Landeskirchen, sondern auch Freikirchen, die, naja, die sehr vorsichtig mit Kritik sind. Sie kritisieren die Wortwahl, sie kritisieren den Stil, aber irgendwie, so scheint es, sympathisieren sie mit den Inhalten. Die Inhalte möchten sie nicht kritisieren. Das Wie ist zwar kritikwürdig, aber das Was, naja, das könnte man schon so stehen lassen. Manche sagen sogar aus meiner Sicht relativ naiv, sie sagen, naja, ich bin auch Fundamentalist, weil ich auf der Bibel als Fundament stehe. Aber manchmal machen sich Leute nicht ausreichend Gedanken vielleicht darüber, was für eine Denkform, war, eine Gedankenstruktur, für ein Gottesbild, für ein Weltbild dahinter steckt. Und meine Linie dieses Podcasts wird also so sein, dass ich nicht nur das Wie kritisiere. Das finde ich fast zweitrangig, also so unschön, wie das Wie ist, sondern ich werde das Was kritisieren. Ich, mir geht es um die Inhalte. Mir geht es darum, dass die Inhalte, wie sie vertreten werden unter dem Label christlichen Glauben oder biblische Bibelauslegung, dass die Inhalte aus meiner Sicht nicht okay sind. Also, dass die Struktur des Denkens gerade nicht biblisch ist. Also, es sind die großen Themen, Gottesbild, offenbar Wahrungsverständnis, Wahrheitsverständnis, Menschenbild, Bibel und all das äh, hat miteinander zu tun und ich denke man muss Dinge inhaltlich kritisieren und man muss sie von innen her aus der christlichen, kirchlichen, äh, biblischen Tradition heraus kritisieren und nicht nur die äußeren staatlichen Organe oder die säkulare Gesellschaft praktisch von dort her Kritik äh, hören oder in Anspruch nehmen. Und wir haben dann noch als siebtes die staatlichen Organe, die natürlich prüfen müssen, mit möglichst säkularem Hintergrund, ist das ein Straftatbestand, wann ist es Volksverhetzung, wann ist es die Störung des öffentlichen Friedens. Und ich hatte schon gesagt, die Öffentlichkeit ist sensibler geworden. Also Worte sind nicht mehr einfach nur Worte, sondern Worte können brandstiftend wirken. Oder wenn manche eben von Hassreden sprechen, dann äh, sind Worte auch schon der Beginn der Taten. Und wir sind da eigentlich sehr dicht bei Jesus. Also dass Jesus nicht einfach nur Worte stehen lässt, sondern auch die Motivation, auch die, die Absichten, die dahinter stehen und das aus Worten dann auch Taten werden können. Also es sind nicht einfach nur alles nur Meinungsäußerungen. Man kann auch nicht einfach nur alles sagen, ja, das steht nur in meiner Bibel, das muss doch gesagt werden, sondern die Bibel muss in einer gewissen Form ausgelegt werden und aus meiner Sicht, man muss Rechenschaft darüber geben, wie man die Bibel auslegt. Man kann sie nicht äh, so einfach lesen, wie es ist und jeder, der ein bisschen mehr, sage ich mal, in biblischer Auslegungstechnik sich befindet, weiß auch, dass man sie immer auslegt. Man kann sie gar nicht nicht auslegen. Selbst Fundamentalisten, die behaupten, sie würden einfach nur die biblische Botschaft vertreten, legen auch die Bibel aus, legen aber häufig nicht offen, nach welchen Kriterien sie das machen. Das also wird der ganze Bogen sein, mit dem wir uns beschäftigen werden und als Achtes bei diesen ganzen einzelnen Rubriken, Parteiungen, äh, Milieus, die miteinander in Konflikt stehen, als Achtes bist es du, also du hörst zu, du machst dir Gedanken dazu, wenn du möchtest, du versuchst dich zu positionieren, du bist vielleicht nicht nur Zuschauer, sondern irgendwie auch Akteur im Geschehen, weil du in deinem Umfeld vielleicht auch Menschen hast, die fundamentalistische Position vertreten oder in Konflikt mit Leuten gekommen sind, die Verletzungen darüber erlebt haben, die unsicher geworden sind. All das kann natürlich auch mit dir, mit mir unmittelbar in unserem direkten Umfeld der Fall sein und dementsprechend macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn man also einsteigt in diese Thematik, dann wird man nicht drumherum kommen, für sich zu klären, aus welcher Sicht, mit welcher Perspektive nähert man sich diesem Thema. Man kann sich nicht neutral diesem Thema nähern. Das werden wir merken, wenn wir uns mit dem sogenannten säkularen Staat beschäftigen, weil es sind immer Hintergrundannahmen, die dazu führen, dass ich bestimmte andere Dinge dann meine kritisieren zu können. Und das ist sehr wichtig und das wird einen auch sehr vorsichtig machen, vorschnell bestimmte Dinge einfach nur abzuwerten oder zu kritisieren, sondern man muss für sich klären, von welchem Standpunkt aus, also von welcher Perspektive heraus nähert man sich dem Thema. Das war jetzt schon also ein großer Bogen, großer Aufriss, also nochmal ein bisschen kompakter zusammengefasst, was erwartet dich in diesem Podcast? Das, was ich nicht tun werde oder unbedingt versuchen werde, also nicht zu tun, ist, dass ich in irgendeiner Weise die Person, also Pastor Olaf Latzel, verunglimpfe oder die St. Martini-Kirche verunglimpfe. Man kann das sympathisch, unsympathisch, fremd, komisch, ärgerlich finden, wie auch immer du dazu stehen magst. Ich werde das nicht versuchen, auf dieser persönlichen Ebene kritisch zu kommentieren. Äh, das ist immer leicht, wen man vor sich hat. Jeder hat irgendwie Schwachpunkte, ob es sein Hobby ist, sein Berufsbild ist, sein wie auch immer, sein Auftreten, sein Aussehen. All das, finde ich, ist nicht in Ordnung, weil das ist erniedrigend, das ist abwertend und das ist leicht, sage ich mal, über eine Person zu lästern. So etwas möchte ich nicht. Ich möchte stattdessen die Gedankenführung, das Weltbild, das Selbstverständnis ansprechen und das reflektieren und letztendlich auch das christliche Milieu. Also Und in diesem Zusammenhang eben beschreiben, was mir wertvoll ist und dir im gewissen Sinne auch einen Vorschlag machen und ein Angebot machen, wie du den christlichen Glauben verstehen könntest, was Anschlussspuren sein könnten, die du vielleicht auch dann als hilfreich empfinden wirst. Also was ich versuchen werde, ist, ich werde Hilfen geben, sich selbst zu verorten. Ich werde den sogenannten Fundamentalismus versuchen, ernst zu nehmen und ihn als Phänomen auch ein bisschen zu skizzieren und zu beschreiben, aber ich werde dann auch kritische Anfragen stellen aus einer christlichen Perspektive, aus einer Perspektive eines Pastors, aus einer Perspektive eines Praktikers im Gemeindealters, aus jemand einer Perspektive, der selbst Theologie studiert hat, aus einer Perspektive, der selbst hier in Bremen ist und viele Dinge direkt vor Ort mitbekommen hat. Also was meine Überzeugung angeht, ist es so, dass äh, ich glaube, dass der Fundamentalismus bestimmte christliche Inhalte verzerrt oder noch schärfer formuliert auch verrät. Also dass er zwar behauptet, sehr biblisch zu sein, aber dass gerade damit die biblische Logik, das biblische Selbstverständnis, was sich im christlichen äh, Glauben abbildet, gerade ja verdorben wird, vergiftet wird oder eben, wie ich schon gesagt habe, verraten wird. Mein Interesse besteht also darin, gar nicht nur als ein Wissender hier aufzutreten. Also während ich den Podcast vorbereite, werde ich mich noch weiter auch in das Thema einarbeiten und ich nehme das als Selbstklärung für mich, so wie ich also hier vor Ort bin. Äh, ich bin in einer evangelisch-freikirchlichen Tradition. Das ist eher eine Täufertradition, eine nonkonformistische Tradition, freikirchlich eben Trennung von Kirche und Staat ist uns besonders wichtig. Und genauso habe ich aber auch Kontakt äh, zum Arbeitskreis Christlicher Kirchen hier in Bremen wo also ein ganz breites Spektrum von verschiedenen christlichen Kirchen ist und ich habe einen hohen Respekt und eine große Wertschätzung gegenüber verschiedenen christlichen Traditionen und das ist mir wichtig auch, dass das so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und dass wir als Christen auch den Mut haben, glauben, öffentlich zu formulieren und zu beschreiben und zu erklären, ohne dass es jetzt diese eine besonders dominante Form, sage ich mal, diese fundamentalistische Gestaltung ist, die medientechnisch so sehr stark ist. Also wenn du selbst dabei bleibst bei diesem Podcast, ist es eine Hilfe für dich, hoffentlich, dass es dir helfen könnte, wenn du möglicherweise verunsichert bist oder genervt bist. Möglicherweise eben hilft es dir, ein klareres Bild von Bibel, von Jesus, von Gebet zu bekommen. Du möchtest das gerne, aber eben nicht fundamentalistisch. Oder du möchtest eine Gesellschaft, wo es Religionsfreiheit gibt, wo man seinen Glauben artikulieren kann, öffentlich formulieren kann, ausleben kann, aber du möchtest nicht, dass Menschen diffamiert werden. Äh, wo sind also die Grenzen? Wie leben wir das? Du möchtest vertretbar Glauben Glauben, auch im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung, mit Aufklärung. Aber wie geht das? Was sind dann die Überzeugungen, die vertretbar sind? Das also soll der Gedankengang sein. Wir wollen die Konsequenzen bedenken, die Positionen finden und ich möchte dafür werben, selbst wenn du genervt bist oder frustriert bist oder verunsichert bist, dass du nicht aussteigst aus dem christlichen Glauben an einer Jesusfrömmigkeit, zu Jesus zu gehören, zu einer Kirche zu gehören, sondern dass du tiefer glaubst, dass du also dir die Mühe machst, dich zu tiefer und intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen und nicht sagst, da habe ich jetzt keinen Nerv mehr drauf, weil das alles so ärgerlich ist. Das heißt also, diese im Moment acht geplanten Folgen sehen etwa so aus, dass ich in der zweiten Folge einen allgemeinen Überblick über Fundamentalismus geben werde. In einer dritten Folge geht es speziell um den Bibelfundamentalismus anhand von Beispielen, wie Olaf Latzel sich öffentlich geäußert hat, wie das auch im Internet zu finden ist. In einem vierten Podcast, in einer vierten Episode geht es darum, was wäre es, wenn wir Bibelfundamentalismus zu Ende denken für die Gesellschaft? Also wir würde das hinführen, wenn wir das So konsequent weiterführen. In einer fünften Episode geht es dann um eine strukturelle Kritik, also des Bibelfundamentalismus und da werde ich zum Teil andere Theologen zitieren. Also was ist strukturell, da kritikwürdig daran, an der Denkform, an der Denkstruktur? Dann in der sechsten Episode geht es um ein Kirchengeschichten-Überblick dieser zwei großen Wahrheitsweisen, was kurz gesagt wird, was ist absolute Wahrheit, was ist relative Wahrheit, wobei mir das unglücklich ist und ich kündige das schon an, ich glaube es geht eher um ein räumliches Wahrheitsverständnis oder eher um ein zeitliches Wahrheitsverständnis. Das werden wir uns dann genauer angucken. In einer siebten Episode gehen wir zurück zum Philosophen Ludwig Wittgenstein. Es geht um Sprachphilosophie und dann geht es darum, wie es verschiedene Sprachebenen geht und woran das liegt, dass man so immer aneinander vorbeiredet, als würden zwei Taube sich anschreien, wenn du mit einem sogenannten Fundamentalisten diskutierst, hast du das Gefühl, man verwendet dieselben Begriffe, aber man versteht sich nicht. Woran liegt das? weil es sind verschiedene Sprachebenen, die benutzt werden und als Achtes werde ich versuchen, ein positives Bild zu beschreiben, wie ich es vertreten könnte, als Angebot, als eine Anregung, als eine Idee, die dir möglicherweise hilft, für dich selbst dich zu positionieren und bestimmte Dinge weiter zu denken und dich selbst zu verorten. Ja, es gibt eine Reihe von Büchern, die ich verwende und äh, bei diesem Podcast, also online auf meiner Website jensstangenberg.de, findest du speziell bei diesem Podcast dann auch eine Bücherliste. Auf zwei möchte ich besonders hinweisen. Ein ganz aktuelles Buch, 2020 gerade frisch rausgekommen im Deutschen, Philipp Gorski, am Scheideweg Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Jemand, der das sehr, sehr gut beschreibt und analysiert, also diese verschiedenen Denkmuster, gerade auch in Bezug auf Demokratie, weil die sogenannten Evangelikalen sind nicht immer so fundamentalistisch gewesen, wie das heute wahrgenommen wird, sondern sie hatten mal eine sehr progressive, sehr interessante Sichtweise, was sich dann aber im 20. Jahrhundert leider, wie ich sagen würde, verschoben hat. Und ein zweites Buch, René Buchholz. Der Titel Falsche Wiederkehr der Religion zur Konjunktur des Fundamentalismus, das ist von 2017 und das ist stärker fundamental-theologisch, also stärker die theologischen Denkmuster, theologiegeschichtlich auch durchgegangen, wo man Fundamentalismus einordnen kann, speziell jetzt Bibelfundamentalismus. Wie gesagt, mehr Material auf meiner Website. Es würde mich sehr freuen, wenn diese lange Vorrede jetzt dich noch nicht abgeschreckt hat, sondern dass du sagst, oh, das hört sich sehr interessant an, das ist mir wichtig, das ist mir wertvoll, um meinen eigenen christlichen Glauben vernünftig, sachlich sortiert zu durchdenken. Ja, dann würde es mich freuen, wenn du also dabei bleibst und ja, okay, also wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.